0: Hola a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Y qué andan? ¿Cómo les ha ido? Nada más, espero que, que bien. Ya por fin grabamos el programa. Sí, ya, ya después de tanto tiempo, ya decidimos por fin
1: grabarlo y obviamente pues subirlo para, para que ustedes lo escuchen y nos cuenten a ver qué les parece. Exacto. Bueno, vamos a comenzar aclarando que pues ya ustedes saben que el. Hay una dinámica en nuestros podcasts, pero esta vez traemos un tema en el cual las dos estamos como desde el mismo punto. Entonces, esto es más que todo vamos. informativo.
0: O vamos a hablar todo sobre este tema que me imagino que ya saben cuál es, ¿no?
1: Sí, ya se dieron una idea por lo que posteamos en Instagram. Uh -huh. Entonces, pues bueno, vamos a de una vez introducirnos en el tema. Va de la mano con el alcohol y las agresiones sexuales. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Sí, porque, es importante. sí claro. Porque últimamente hemos estado escuchando cosas similares y nos parece interesante tocar
0: el tema. Sí, obviamente desde una perspectiva pues amplia, o sea, lo que vamos a decir en este programa no es algo que se nos haya ocurrido así uh, porque intentado. de la noche a la mañana, sino que son cosas que, que son sustentadas. Sí, exactamente. Entonces, sí si, si iniciemos. Sí,
1: claro que sí, vamos con todo Entonces, eh,
0: inicialmente
1: pues vamos a hablar del alcohol, muy simple. Ya sabemos que el alcohol entra al cuerpo como un depresor, por lo tanto sabemos qué efectos tiene en el cuerpo humano cuando ya está dentro uh -huh. y eh, arrancamos pensando en las razones por las cuales se puede llegar a una agresión sexual y nos dimos de cuenta que físicamente el alcohol afecta más a las mujeres que a los chicos.
0: Pero entonces es algo también como, como obvio, ¿no? Porque en sí. las fiestas generalmente mm. Las mujeres o algunas de las mujeres tienden a ponerse un poco más borrachas que los hombres.
1: Sí, es, es lo más normal. Entonces esto se debe a que pues las mujeres en, en general, en la mayoría, el promedio, mejor dicho, sí. somos más pequeñas, por lo tanto tenemos sí. órganos más pequeños uh -huh. y por lo tanto menos resistencia al alcohol. De hecho eh, se asegura que una mujer eh, recibe pequeñas cantidades de alcohol y ya tiene más posibilidades de contraer problemas que un hombre.
0: Claro. <coughs> poco más delicado el asunto en nosotras...
1: ...exactamente, entonces... ...por ende, nosotras somos más propensas a... ...recaer en el alcohol... ...o tener problemas de esa índole... ...entonces... Eh, ...ya partiendo de ello... ...de lo que sucede el, eh, con el alcohol... ...entonces deberíamos empezar a pensar... ...cómo llegamos al punto de alcoholizarnos totalmente... ...o de intoxicarnos, uh -huh. pues...
0: pues ...que pues? es importante saberlo... ...porque yo creo que todos... ...de pronto tenemos una idea pero como tal, uh -huh. o sea, no sabemos cómo encasillar todo eso en algo, exactamente, en
1: término. Exactamente, y ya sabemos todos es que hemos bebido en algún momento de uh -huh. nuestra vida, sabemos en, en qué ocasiones ocurre ello, no el, claro. el consumo de licor. Y sí. son situaciones bien particulares. Exacto. O sea,
0: esto de las situaciones es algo bien interesante porque todas las hemos vivido. Y me basé en un, un estudio que me encantó, la verdad. Mm. Un estudio que dice que el hecho de beber te da una recompensa a ti, ya sea interna o externa. Uh -huh. Interna refiere a ti mismo, a tus emociones internas y externo, pues a la situación. Entonces, las recompensas internas pueden ser positivas y negativas. Correcto las internas es por ejemplo tú bebes porque te sientes más feliz Exacto. porque quieres tener un bienestar uh -huh. puede ser externo positivo porque quieres tener una recompensa social por uh -huh. ejemplo sentirte parte de un grupo uh -huh. que eso es algo que creo que lo vemos muy seguido uh -huh. la parte de depresión de grupo es como Ten la más sí, esa es como la que más recae en todos los personas presente. Uh -huh. tenemos una interna también negativa, digamos si me siento triste hoy, pues voy a beber y de pronto esa, esa emoción se quita en el momento por beber. Y tenemos también otra que es externa negativa, que es simplemente beber porque me, por rechazo social. O sea, hay personas, y debemos aclararlo, uh -huh. Kamak, que si tú no estás bebiendo te empiezan a decir, ay, sí. no estás bebiendo, qué horror, sí. qué naco. Bueno, en México, ¿no? Así dicen, qué naco. <risa>
1: Sí, 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 definitivamente siempre hay una presión en ese aspecto, que creo que esa es la que más queremos poner acá, porque Ajá. creemos que es la que a todo el mundo le ocurre, porque sí. pues ya mi compañera lo dice, hay otros, um, otros factores, y aparte de la de la presión social, creo que la apuesta sería la de la depresión y los sentimientos negativos que sí. a veces ocupamos claro. eh, bajo... El alcohol.
0: Sí, teniendo en cuenta que estamos en una época un poco loca, mm. donde el ritmo de vida ya es mucho más rápido, mm. que las oportunidades no, no están como tantas, ¿no? Por ejemplo, uno buscando un trabajo, ¿no? Exactamente. ¿No te sale el trabajo? no, Pues me voy a ver con mis amigos.
1: Exacto, lo cual es irónico, porque sí. si no hay trabajo, por, ¿cómo, ¿de dónde sale el dinero sí. para tomar? Y que yo siempre me he preguntado, hay gente <risa> que se
0: la pasa subiendo cosas y uno dice, oiga, ¿y dónde saca plata este Exactamente. Mal le, que le son
1: misterios de la vida, ¿no? <risa> misterios sin resolver. Yo digo que a veces la vida como que tiene privilegios con los borrachos.
0: Oiga, sí. Y <risa> sí, sí.
1: Ya lo ponen de deporte, pero sí, eh, en definitiva esas son, pues, varias razones por las cuales llegamos a ello y todos sabemos exactamente que tomarse una cerveza no es malo, pero ya viene el, el problema cuando lo hacemos en exceso y resulta la intoxicación.
0: Sí, de hecho lo que tú dices de que nosotros tenemos la conciencia de, no, de que es malo mm. salió en este estudio. Los uh -huh. jóvenes dicen yo bebo alcohol, pero tengo la conciencia de que es malo y que no debo hacerlo. Exactamente. Y es... Una ironía, ¿no? Sí,
1: exacto. O sea...
0: ¿Vas a hacer algo que te haga mal?
1: Exactamente. Entonces, digamos que en ese sentido, cuando ya se pasa el umbral del exceso, es cuando empiezan a ocurrir este tipo de cosas, eh, que es lo que básicamente daña a otro individuo y que por consiguiente daña a una comunidad. Ya sabemos lo que pasa cuando una persona está ebria y lo que desata como accidentes, suicidios, violencia, entre otras y la que vamos a tocar que es la agresión sexual porque nos dimos de cuenta entre todas las cosas que hemos investigado que el, yo creería que más de la mitad de los casos en los
0: en los que ocurren estas situaciones suceden dices...
1: bajo el alcohol sí bajo entonces queríamos investigar un poco más para definir qué es lo que pasa cuando una persona está alcoholizada y ejerce en este caso violencia sexual sobre otro individuo para tener uh -huh. una idea completa porque pues creemos que porque ya está borracho es una excusa
0: Sí, y eso eso pasa mucho, ¿no? Uh -huh. De que güey estaba borracha. Sí. ¿Qué es... hago? Es algo como que muy común, mm. pero que al ser tan común se normaliza. Exacto. Entonces, ya teniendo idea del contexto,
1: hay que entender cuáles son los factores uh -huh. que llevan a cabo esta situación.
0: Uh -huh. Sí, en ese sentido tenemos que aclarar cuáles son las características de la víctima uh -huh. y las características del abusador, uh -huh. pero en este caso vamos a recalcar las de la víctima uh -huh. y aquí mejor dicho me voy a explayar porque, <risa>
1: <risa> porque el tema es bastante profundo sí. y, y está bien interesante.
0: Sí, y algo que me interesó mucho fueron los múltiples ejercicios y experimentos que hicieron algunos, algunas personas, algunos sociólogos, uh -huh. postularon una situación de violación, uh -huh. que obviamente no había ocurrido, y le hicieron un, un tipo de preguntas, ¿no? Dentro de esas preguntas, les preguntaron a las personas que si, esa, que si la persona que perpetuó el, el acto era culpable, uh -huh. o que si la mujer era culpable, y el resultado fue interesante porque la mayoría... Sí culpó a la persona que había hecho la violación, uh -huh. pero otras personas culparon a la víctima. Curioso. ¿Y por qué la culparon? Por algunos aspectos, por ejemplo, la parte de la, las creencias, el hecho de cómo estaba vestida, y eso es algo que a mí me parece muy triste porque... El hecho de que una persona, por ejemplo, sea, no sé, no sé si puedo decir la palabra, claro. prostituta uh -huh. y la prostituta Aunque la violan. También les dicen trabajadoras sexuales. Sí, trabajadoras sexuales la violan y al ser una persona que hace ese tipo de cosas o que trabaja uh -huh. de ello pierde credibilidad.
1: si sí, ya la catalogan de una manera casi que inhumana, porque sí. es como ya es trabajadora sexual, entonces ya no, ya no hace parte pues de la comunidad, por lo tanto ya no se le dan los mismos derechos.
0: Uh -huh. Y también algo importante y algo chévere que resalté es que entre mayor relación hay con la persona que perpetúa el acto, por ejemplo, vamos a darlo con una situación, ¿no? uh -huh. está la amiga y el amigo, uh -huh. y el amigo viola a la amiga. Exacto. Entonces, como ellos dos tienen una relación, tienden en esa situación a minorizar eh, el acto de violación. Uh -huh. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellas se conocían. Exactamente. Y acá también hay algo chévere, que es un, un estudio que hizo Jones y Aronson. Bueno, aquí, no, o sea, no se me vayan a aburrir, porque eso es bacano. <risa> ellos hicieron un, también un experimento, un estudio, y lo basaron en un estado civil. Uh -huh. Entonces, el estado civil es mujer soltera, uh -huh. divorciada y casada. y casada. En ese sentido, eh, ellos decían que la mujer, entre más estatus tenga, por ejemplo, una mujer casada, uh -huh. iba a tener más o sea, le iban a juzgar más por el acto por al ser una persona tan importante pero resulta que después se demostró que era al contrario, entre la mujer sea más importante uh -huh. más apoyada será exactamente,
1: o sea, la casada va a tener un privilegio solamente por el hecho de ser entre comillas eh, una persona más recatada o más de su casa o ese tipo de cosas
0: uh -huh. y eso se ve muchísimo porque generalmente uno dice, bueno, ¿y quién es la vieja? o qué uh -huh. Y empiezan a investigarle todo el pasado a la, a la vieja y resulta que la vieja es una persona que ha mantenido relaciones sexuales con múltiples hombres. Sí, y ya con ello ya simplemente la señalan. Lo des la
1: desestiman. Deborah. Exactamente, pues eso precisamente de tantas cosas que nos han mostrado la televisión y de tantos documentales, precisamente hay uno ahí en Netflix, no sé si saben mm. cómo se llama la serie, es, se llaman Juicios Mediáticos, sí, si lo quieren ver. Son historias bien particulares, y una de ellas eh, es una historia sobre una chica que entró a un bar a cierta hora de la noche, era un bar donde había muchos hombres, eh, y la violaron entre muchas personas. Eh, obviamente todos vieron, nadie hizo nada, salió perjudicada... Eh todo alrededor a Carrió, en que ella que hacías ahora en el bar, sola. Uh -huh. Entonces, o sea, son ese tipo de cosas y rasgos que hacen que pongan el peso sobre la mujer independientemente de, de otras cosas, de otras razones.
0: Sí, y eh, no debería depender de eso, ¿sabes? Ah. Pero ese es como lo romántico.
1: Sí, esa es la romantización del hecho, ¿no? Que eh, realmente... Di dividir divide uh -huh. a, las, a las personas por no sé, eh, eh, jerarquías ahí am, como mentales. Ajá,
0: de, es algo poco, no sé, bobo. Sí, la verdad sí. Otra situación que me gustaría comentar es algo que se ha mostrado en películas de Hollywood, mm. en muchísimos films, es de que, por ejemplo, está el hombre, mm. y el, ese hombre pues, puede ser europeo, de una raza... Blanca, y está una persona afrodescendiente, una mujer afrodescendiente, eh, la situación es que el man blanco, europeo, o hispano, hablante no sé, sí. viola a la persona afrodescendiente, Ajá. y esta persona afrodescendiente automáticamente pierde credibilidad. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser afrodescendiente. Exacto. Y la verdad es que no se me hace raro que en las películas lo hablen, uh -huh. porque pues es una situación que se presentó. En múltiples ocasiones anteriormente, pero probablemente se pueda seguir presentando ahora, ¿no? Obviamente no en esa situación como tal, sino uh -huh. puede ser, por ejemplo, en creencias, exactamente, personas que pertenecen a, a, a cierto tipo de religiones, y hay, entonces en todo lo que yo les he comentado hasta el momento, se ve como en las situaciones, en situaciones puntuales, uh -huh la mujer o la persona afectada es quien pierde la credibilidad por vestir, por pensar uh -huh. por, sí, por actuar sí. de ciertas formas sí. y realmente no se debería Sí, la verdad es que sí,
1: sí está bien pesado eh, ese, esa manera de pensar esa, esa manera en la que nos hemos desarrollado como comunidad uh
0: -huh. de hecho,
1: ahora que, que hablamos de esto, me hace acordar de lo que hablábamos el otro día sobre los albinos uh -huh. que, o sea uh -huh. Ya, ya veremos a continuación varias razones, pero yo creo que una de las que hace que esto eh, siga así es ese tipo de ideologías y,
0: La cultura. y, y culturas
1: súper radicales, uh -huh. eh, esto de los albinos eh, así a, ran, a grandes rasgos es mmm, que allá pues ustedes saben que, bueno, estamos hablando de África eh, exactamente por Tanzania todo, todo ese tipo de países, allá todavía hacen brujería y se cree que pues eh, tener eh, un brazo o, o un albino completo es un amuleto de suerte. Entonces, eh, incluso dicen que teniendo relaciones sexuales con ellos, se les puede quitar el SIDA. O sea, Imagínate. ese tipo de cosas que pueden ser rayando la ignorancia, pero es una cultura. Sí. Es muy difícil desestabilizar algo así.
0: Claro, porque es algo que viene de décadas, ¿no? Y, o sea, mm. Mejor dicho, de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, que te decían, ok como que pasa en la cultura oral. Uh -huh. que al, Obviamente nosotros somos un poco más contemporáneos y vemos este tipo de casos y decimos cómo es posible que piensen eso. Uh -huh. Pero allá es, o sea, me imagino que estando allá es otro, otro. mundo.
1: Ajá, es, es algo muy, muy particular. Pero para este caso en particular, que estamos tomando el contexto de la fiesta, de los amigos, uh -huh. de todos bebiendo y llegando a un punto de alcoholización y donde por consecuencia puede ocurrir algo así si sí suceden como ciertas cosas particulares ¿no? si sí, se supone que hay los rasgos que está diciendo mi compañera uh -huh. del victimario y la víctima
0: claro, que no habla los del victimario, uh -huh. que también dentro de los, de los del victimario está el atractivo físico uh -huh. que eso es algo que mejor dicho <risa> como lo comentábamos contigo y era de que no es lo mismo que una persona te lance un piropo y que ese hombre sea simpático Ajá, o atractivo para la persona que sea una persona, sí que no. pues, no tan agraciada exacto Es, es, diferente. es o sea, diferente, lo tomas diferente Y yo sé que muchas de ustedes o de ustedes van a decir Ay, eso es mentira, yo nunca lo veo así sí. Pero ponte tú en esa situación mm. y tú qué harías Sí, usualmente
1: eh, es, es creo que el rasgo más particular. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de eso, porque todas estas cosas que estamos comentando ocurren en el subconsciente y por eso se hicieron estos, eh, estos esos estudios, ajá, esos, para esos, definir esos el patrón de comportamiento en sociedad en referencia a esas dos partes.
0: Claro, y me gusta esto porque lo encasilla en algo. Mm. Nosotros sabemos que esto pasa, uh -huh. pero no tenemos... No sé cómo decirlo, no lo materializamos en, en una palabra, en uh -huh. una definición.
1: Exacto. Entonces,
0: al hacerlo, pues vamos a, a tomar conciencia de que estas, estos pasos, estas cosas suceden y que pues son desafortunadas, pero pasa. Uh -huh. Otra cosa de, un, de las características del agresor es el estatus social. Mm, claramente. Que, por ejemplo, en eh, pongámoslo en un contexto. No sé acá en, en Colombia puede haber una, un bar súper fino. Uh -huh. Entonces, ¿dónde van? O sea, ¿qué tipo de personas van a un bar súper fino? las pues uh -huh. personas que pueden pagar eso. Un poder adquisitivo. Entonces, uh -huh. acá se ve mucho eso de que abusan de la plata. Y, por ejemplo, si es un chico el que está metido en, en, en esa situación de, de que, por ejemplo, toqueteó a una mujer, uh -huh. pues ahí automáticamente no sé qué hará esa familia. <risa> Pero pues callará todo, hará todo lo posible para que eso no salga a la ley.
1: Exactamente. Sí, ahí, ahí ya es una desventaja cuando se trata de ya un nivel socioeconómico o en este caso un, algún poder en la persona.
0: Pues, o oh, puede ser una persona también, pues, pobre, no sé, una persona de clase baja, podría decirlo. Y mejor dicho, a esa personita sí, sí la van a condenar, pero le van a dar
1: durísimo. Sí, claramente. Sí, es, es, es un poco abstracto ello, pero así sí. se maneja la sociedad. Hoy en día, ¿no? Sí, lamentable, la verdad. Sí. Mm, por ese lado, pues bueno, ya sabiendo cómo se po podría llegar a ello. Pero digamos, abarcamos más allá porque la frase de nosotros fue me pasó porque estaba borracho. Y eso ya suena más a excusa que, sí. que a un hecho. O sea...
0: Excusar el hecho. Un sí, hecho que exacto, no se puede excusar. Tal cual. Es que no se puede. Exacto. Y eso lo escuchamos muchísimo y a mí me da mucha tristeza mm. ver... A víctimas diciendo, no, es que yo estaba borracha y por eso me pasó. Exacto, a nada víctimas. que ver.
1: Mm.
0: Y es porque le meten eso en la cabeza, pero no, muerto, no eres
1: culpable porque estás borracha. Exactamente, o sea, la situación es esta. Inicialmente, en este tipo de situaciones donde la persona que va a hacer la agresión sexual, que creo que tampoco lo aclaramos, ¿no? Porque una agresión sexual ah, bueno, sí, no solamente importante. se refiere al acto penetrativo, hay mm. muchas otras formas de agredir a una persona sexualmente. Eso es otra cosa que tenemos en, en sociedad muy errada, el concepto sí, de sexualidad.
0: Muy marcado también. Uh -huh. Que pues, realmente nosotros pensamos que tener sexo, o sea, es que desde ahí tener uh -huh. sexo es o sea, tener el, el coito, o sea, el coito uh -huh. la penetración. Pero uh -huh. no tener sexo no es eso. Exactamente. A ver, Tati, ¿te pueden toquetear? inclusive de la manera más mínima o como disimulada mm. y puede ser una agresión sexual. ¿Por qué? Porque no, tú no la estás permitiendo. Sí, de, de por sí la palabra
1: eh, en sí, yo lo que me acuerdo estando en el colegio cuando recién introdujeron a la profesora de educación sexual, que se llama Mara. A, ah,
0: ok. O sea que era Lorena. Era Lorena. <risa> era Lorena.
1: Cuando introdujeron a la persona eh, que nos iba a enseñar un poco sobre educación sexual, ella nos indicaba que... Educación sexual, en general, es todo lo que conlleva una interacción con otra persona, en todo sentido, psicológico y físico. Entonces, ya desde ahí, la gente ya lo toma por otro lado y entonces ya solamente lo que llegaría a ser físico ya se tomaría como algo importante cuando hay otras cosas que precisamente son antes de lo que deberíamos cuidar para que dejara de pasar pues, el, el final de todo, que sería claro. como tal el acto ya de violación.
0: Sí, no, no digamos que nos hace falta años luz. Sí, es cierto. Porque esa educación no debería recaer en el colegio. Sí, debería recaer en en el núcleo familiar. Sí. Que pues me gustaría que los papás, por lo menos los papás de la vieja escuela le pudieran decir a uno cómo es la experiencia, mm. qué es qué cosa y sobre todo nombrar las cosas por su nombre. Mm. Que eso ustedes lo habrán escuchado en muchos programas de educación sexual, no sé. Vagina es vagina, pene es pene y punto. Sí, y ya. punto.
1: Así, así es la anatomía humana, así lo, lo dedujeron nuestros... Médicos o científicos o las personas que hayan llegado a esos estudios. Entonces, que lo cambien y lo, lo traten más bien de guardar. Es como. Claro, y, y eso, re, eso
0: representa algo negativo, porque al fin y al cabo, cuando tú no dices las cosas por su nombre, empiezas tú a. Ay, no, qué pena esto. Ay, sí, no, exacto. qué horror. Ya,
1: ya empieza a ser un tabú, lo que llaman tabú. Exacto. Pero Entonces, bueno, a partir de ello, ya sabemos cómo se produce el tipo de situación para que llegue. Eh, la agresión sexual. En este caso estamos hablando ya de una agresión sexual física, uh -huh. en el cual eh, la persona ha sido agredida físicamente. Vaya <ríe> la redundancia. Eh, ¿Qué pasa? Nosotros tomamos de referencia un, una, un ejemplo particular, en el uh -huh. cual la chica, pues está alcoholizada, su amigo, pongámoslo de este tipo de cercanía. Para uh -huh. que sea un poco más cercano a todos ustedes. Sí. Porque pues no es lo mismo una persona que está en su fiesta y alguien desconocido se acercó sí, este. e hizo lo que hizo.
0: Cambia las cosas entre De alguna manera.
1: Pero hagámoslo en el sentido de que hay una cercanía con la persona que nos va a lastimar. Y este amigo pues la ayuda, la lleva, la carga a su casa. Pues obviamente ambos alcoholizados. Y entonces, ¿qué pasa? Una mujer cuando está alcoholizada, ya como sabrán, el alcohol es depresor. Por lo tanto... Queda uno apagado, uno uh -huh. no tiene ninguna posibilidad motriz. Claro, y, y
0: todo, yo creo que, yo he sentido eso, yo me imagino que ustedes también, ese momento en el que usted está tan borracho que uno ya no puede mover nada, o sea, Exacto. pero uno escucha y uno es consciente. Exacto.
1: Es raro. Exacto, entonces eso es precisamente lo que pasa con el alcohol. Y la otra persona empieza a, a, a abusar de, la, de ella.
0: ¿no? Tocándola.
1: Exacto, y ya ejerciendo como tal el acto. Entonces, al otro día la chica se levanta y obviamente ya no tiene alcohol en el sistema o tienes poco y ya puede obviamente desbloquearse y moverse y, y ya enfrentar la situación. Y que el tipo diga, no, es que pues, yo, no, yo no me acuerdo, yo, yo <risa> no sabía lo que estaba haciendo y si lo hicimos ambos estábamos de acuerdo porque no, no puso resistencia.
0: Eso de la resistencia <risa> es... Un tema que a mí o sea, me raya mucho porque el hecho de que una persona o que uno como mujer no diga mmm, físicamente como que uno lo puede empujar Ajá. o pegarle o decirle no, ya no, no quiero. Uh -huh. e ese, ese hecho hace que la víctima también sea des, eh, desestimada, porque imagínate tú en esa situación donde no puedes ni hablar, Uh -huh. Sí, claro, o sea, es un momento
1: de inconsciencia. O sea, me refiero, no tiene unos reflejos para poder expresar con el cuerpo lo que en la cabeza uno sabe que está pasando.
0: Claro, y uno no debería tener que llegar al punto de tener que golpear a alguien para decir no.
1: Entonces, esta es la excusa que siempre someten. No, es que estaba borracho. ¿Qué pasa? Eh, mm -hmm. Averiguando entre todo lo que pudimos... Eh, investigar porque igual es mucha información sí. y es que hablar del alcohol y, y el abuso sexual lleva a otras ramas sí, que no podríamos profundizar, encontramos por ahí una columna pues de un doctor que es especialista en salud reproductiva, se llama Paul Turek, uh -huh. y el hombre hablaba algo llamado el whisky Dick bueno, pues sí, ya, ya saben que <risa> <risa> yo ya Espero sabes. que no nos censuren esa palabra. <risa> Ojalá no, Bueno, el Whisky Dick es como se le llama al momento en el cual un hombre está muy alcoholizado. Y yo no soy chico, entonces no puedo confirmarlo, pero eh, el chico está excitado, está eufórico, se encuentra con la persona con la que pues le está aprendiendo el líbido pero que pasa el whisky dick es que la persona se siente súper excitada súper eufórica pero no hay una erección presente precisamente porque el alcohol entra hace un desinhibidor. entonces esto hace que el cuerpo se relaje y por ende no genere irrigación de sangre a esa zona entonces véanlo desde este lado si la persona está tan alcoholizada y puede estar súper excitada y demás pero el, el miembro no cuadra es precisamente por el estado en el que está entonces, para que suceda un acto de, de, de abuso sexual, creo yo que ya por lógica deducimos que la persona no está lo suficientemente alcoholizada y que está súper consciente para llevar a cabo el acto. Claro. Entonces, esa excusa queda súper denegada. Negada. Exacto, no, y de muchas proyecto. personas
0: dicen lo mismo. ¿no? Yo siento que el hecho de, de que esa frase que dijiste puntualmente de que no, ambos estamos borrachos y tú también lo... Tú también lo probaste, eso es como lanzarle la pelota a la víctima, como exacto. decirle, no, tú estabas ahí. Y uno como víctima, pues, pues uno será que hice algo, exacto. ¿no? Sé, imagínate ese
1: ese también es, es, es una presión también que nos da la sociedad, de como ya sabemos que esto se presenta y creemos uh -huh. que es normal, entonces la víctima es la que tiene que cuestionarse todo.
0: Claro, y, y todo ella. Sí, exacto. La, la
1: persona tiene que co como justificar sus actos. Claro, y
0: con base en eso que estamos diciendo, le hicieron unas preguntas a unos abogados. Mm. Y esos abogados dijeron que, por ejemplo, estás, estás hablando de un caso de que eran amigos, pero hay casos de parejas que violan a su, a su mujer, exparejas. Mm. Entonces, cuando son más cercanos, las condenas son más leves. Y, y obviamente, pues, pagan menos, obvio, ¿no? Sí, claro. Entonces, imagínate. Hasta, hasta donde llega esa situación de... Pues como ustedes se conocen... Ahí mira, Rosada... Sí,
1: sí, como quien dice... Baila. Me lavo las manos. Paila. <risa> <Sí, risa> se jodió. Sí, tal cual. Entonces, mmm, definitivamente el alcohol viene siendo simplemente una cortina. Porque yo, yo digo que una persona que hace cosas sobria Es una persona que piensa esas mismas cosas, pero estando claro. normalmente sobria.
0: Claro, es lo que te contaba del... Yo súper yo y Ajá. Tú puedes en tu más recóndito ser pensar algo asquerosísimo o uh -huh. algo muy macabro, pero tú no lo vas a demostrar porque pues no se puede, ¿no? Sí, claro. Pero con el alcohol, como precisamente tú contabas, Kamak, estamos desinhibidos, estamos relajados uh -huh. y como que tenemos, nos sentimos con poder de demostrar lo que no demostraríamos si estuviésemos sin el efecto del alcohol, uh -huh. pues... Nos aventamos sí, y hacemos claro. cosas como esas. Sí, claro. Que en nuestro consciente están presentes, pero pues... Uh -huh. lamentablemente. Y
1: entonces aquí es donde abarcamos un espectro porque ahí entraríamos a definir pues, las situaciones de las personas antes de llegar a ello. Porque no es como que la persona se arma en el momento y hace ello. Ya definitivamente debe ser alguien con antecedentes uh -huh. y que definitivamente en su cabeza ya ha planeado algo o algún tipo de situación.
0: Claro. Sí, en, en este caso puntual... Que yo me imagino que ustedes ya saben en su cabeza de qué estamos hablando. <risa> pues esa persona tenía antecedentes y están grabados de que el man decía cosas... O so tenía pensamientos sobre las mujeres bastante pues, bajos. Despectivos totalmente. Entonces, mm. pues uno que puede esperar de alguien que piense eso en su, en su forma con más corduras. También es importante hablar sobre los mitos de la violación. Mm. Que esto pues lo vamos a tocar muy por encima porque... Me parece que hasta podríamos tener un, un programa completo sobre ello. Y es que sabemos nosotros que hay muchísimos casos en los que no se efectuó una violación y que simplemente pues fue algo inventado, ¿no? Entonces, al haber ese tipo de casos, nosotros tendemos a generalizar que porque lo hizo uno lo hacen todos, ¿no? Uh -huh. Y yo te ponía este ejemplo a ti, Kamak. Con los venezolanos, Ajá. si te roba un venezolano, pues automáticamente tú vas a decir, ay todos los venezolanos me van a robar Exactamente Que eso es una falacia, ¿no? no debería ser así Sí, claro Y pasa con la violación y es un mito que está muy presente, yo sé que muchos de ustedes de pronto se han preguntado O bueno, han visto algún caso de violación y se preguntan a ustedes, ¿será que sí es verdad? Exacto,
1: lo primero que uno hace es cuestionar, cuestionar, pero está bien Sí. Si se hiciera de la manera correcta. Pero lo que hacemos es justamente lo que ya hemos hablado.
0: Y también eh, en esta misma línea eh, vamos a hablar obviamente del tipo de ropa. Sí. Porque es algo que va a estar ahí siempre y uh -huh. por lo menos pasa algo y te preguntan ahí cómo estabas vestida. Sí, o sea... eso es un por lo, por lo menos yo me acuerdo que... Una vez una persona muy cercana a mí me dijo, ay, es ustedes te tienen que vestir bien para que las respeten, si no quieren que les toque, no sé qué. Y yo ya me iba a preparar para responderle, pero yo puse los pies sobre la tierra y dije que es cierto. Es la realidad, o sea podemos vivir en un mundo utópico
1: y idealizar una situación de donde no diga posa y a la calle como se me la regala la gana,
0: con tacones, falda corta como quiera sí o un hombre
1: también sí. en, en situación también como quiera pero esta es la realidad
0: o sea, no se puede yo real. sé que a uno le da mucha a mí me okay. da más rabia como mal genio pensar que no puedo porque el hecho de que sí sea cierto lo que uh -huh. me están diciendo no, es una mentira es, es lo que es pero pues. Y, y pues claro, en todo, en todo este tema de la liberación femenina, que está súper bien, obviamente con fundamentos Sí,
1: claramente, no siempre dentro de los parámetros que son
0: Está esta súper de moda esta, esta dialéctica de que ahí vamos a liberarnos y podemos hacer lo que queramos, salir como queramos <risa> Pero chicas, de verdad pregúntense ustedes en su casa, si en verdad ustedes se sienten así al salir a la calle Porque yo no me siento así no sé si tú, cama te sientas bien saliendo, por ejemplo, con cierto tipo de ropa o te has dejado poner cierto tipo de ropa por esas situaciones.
1: Pues sí, definitivamente.
0: Si lo hablamos en casos
1: personales, pues claramente cualquiera, incluyéndonos, tendrá una que otra anécdota. Uh -huh. Pero pues en mi caso es diferente porque pues yo no suelo usar un tipo de prenda que normalmente llame la atención, ¿verdad? Pero sí tengo amigas sí. Eh, y demás que sí si les gusta verse muy féminas y, pues, acarren en ese tipo de cosas, de situaciones bastante incómodas.
0: Sin embargo, una persona muy cercana a mí también me contó que esa, per o sea, esa persona no se viste, pues, muy provocativa. Y ella, aún así, fue víctima de, de abuso, porque, o sea, se vestía súper normal, muy como, como acá en Colombia diríamos marimacha, uh -huh. así súper pantalones sueltos y demás. Sí. Entonces... Creo que la cuestión acá no es vestirse provocativas ni vestirse bien o mal. Ajá, es, no sé, o sea, no tiene que ver con la ropa, eso sí es cierto. No sí. tiene que ver. La
1: verdad es que yo creo que como lo hablábamos ahorita, tiene que ver con todos los rasgos y lo que el victimario tiene en su cabeza, porque pues usualmente estamos ejecutando nuestros juicios sobre la víctima, pero nos, nos estamos apresurando sin saber que hay un detrás de la persona que va a realizar el daño.
0: Claro. Pero... Y bueno, acá tendríamos que, nos gustaría dar un par de ejemplos porque son situaciones que se llevan también a, a, a cine, a sí. música, son cuestiones también culturales mm. y que como se presentan en la sociedad, pues así mismo son plasmadas en el arte. Que
1: definitivamente también puede ser contraproducente porque en cualquier tema de carácter polémico, siempre poner un tema en, en televisión o en algún otro tipo de formato que podamos eh, ver, puede verse como normalizado, sí. ¿cierto? pero lo normalizamos
0: de la manera incorrecta, por ejemplo en redes sociales, mm. yo creo que alguna vez hemos visto una publicación de una chica que ha sido violentada uh -huh. y la verdad es que uno pasa sí, lo, no. se lee, scroll. se indigna por 30 segundos, scroll y sigue uno con su vida. Es O sea, no hay, no hay un impacto real en, el, en nosotros. Uh -huh.
1: Porque sí. precisamente el hecho de someter los temas a, a presión, sin definir todos los puntos de vista que se puede tomar sobre el tema, hace que pues, estemos desinformados por una parte. Igual nuestras conclusiones siempre van a ser claras. Sí. Y para este caso, ya que estamos hablando del alcohol como punto de foco, para que uh -huh. se dé, porque pues, el abuso sexual eh, se puede, puede suceder de otras maneras. Muchos,
0: solo que lo delimitamos, porque si no se nos van a ir cinco <risa> días hablando. No, Exacto. ni siquiera cinco días. No, todo toda una día. vida.
1: Porque hay muchas cosas y de, desde varios puntos de vista. Pero en este caso, que es el alcohol? La pregunta del millón es, ¿por qué se embriagan? O sea, ya sabemos, obviamente ya lo hablamos al principio, las razones por las cuales llega a haber consumo de alcohol. Pero... Fuera de, digamos, los problemas, las depresiones
0: o algún tipo de, de... Sí, por ejemplo, que tengas mucho trabajo y te quieras divertir. Exacto. Pues más allá. Hay un
1: punto de, de ya no más, ya me tomé lo que quería, ya estoy súper contenta y ya me puedo ir tranquilo a mi casa estando aún consciente. Pero ese momento en el cual una persona ya se intoxica al punto de no tener
0: conciencia es bastante dañino dañino y es ilógico porque exacto. no hay necesidad de llegar hasta ese punto para poder o sea inclusive uno en ese punto cama uno ni disfruta la fiesta exacto uno ya está haciendo es como la mala copa como ay se vomitó o no sé qué exacto ya o sea, ese punto se torna harto
1: sí exacto aparte que la, 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 la otra es quién quiere sentirse bien o sea quién quiere sentirse de esa manera mejor dicho Sí. No? Guayabado con dolor no, de cabeza vomitado o sea, es una situación feísima. Sí,
0: y yo creo que hasta es punto de risa de los amigos, ¿no? Porque, claro. ay, usted se emborrachó ayer, hizo esto, hizo todo, y ahí uno pierde la dignidad completa, porque hay muchas personas que cuando están en ese punto de inconsciencia, mejor dicho, hacen. Sí. Bailan, y bueno, pero la verdad, sí. no, no sé, no sé quién, no sé quién para juzgar, <risa> pero. Sí, es que
1: también, eh, también depende, porque, o sea. El, al punto al que queremos llegar es independientemente que salgamos a una fiesta, salgamos a una reunión, el tema de que haya alcohol en, en de por medio ya indica que tenemos que estar todos con suficiente mesura y hacer las cosas de manera calmada, porque o sea ya sabemos ya el
0: amigo que tenemos al lado lastimosamente ya no es de fiar. Claro, yo sé que un, no la verdad es uno no debe confiar en nadie sí. y eso es algo muy no sé cómo amargado, pueden decir, historia tan amargada, pero chicos, de verdad es que hasta el mejor amigo, han habido casos hasta en el que el papá viola a la hija, sí. o sea, imagínense ustedes ese panorama. Sí, que
1: igual ese ya es otro tema, sí, pero eh, más como... o menos es como la idea que de, de lo que es.
0: Sí, uno, uno va a la fiesta uno solo. Sí. O sea, puede ir allá con tres amigas, dos amigos pero uno mismo es el que tiene la responsabilidad de cuidarse obviamente yo sé que muchos dirán, ay no, yo quiero tomar como quiere, yo puedo tomar como quiera, pero es que puedes sí, tú puedes de poder sí. de hacerlo, pero las circunstancias y la situación no, no, no te lo van a exacto.
1: permitir. Y esa es la realidad que todo el mundo quiere romantizar sí. o volver de otra manera y es, no se puede por las cosas que están pasando, entonces Obviamente, para cambiar las cosas hay que trabajar, pero mientras lo estemos trabajando hay que estar atentos.
0: Sí, siempre focus. Sí, hay que estar focus. <risa> Hablando de esto, también me contaron una vez que la amiga de esa persona había tenido una hija y la vieja se puso a llorar. Porque ya tenido una hija. O sea, y ya te imaginas por qué se habrá puesto a llorar. Porque la situación de la sociedad no es apta para tú tener una hija. O sea, tú no vas a poder tener la certeza de que no le va a pasar nada malo a tu hija. Sí, claro.
1: Y, y ese es el punto también en el cual queremos tocar. Sí. Y es que estamos pensando en la víctima. Sí. Ya todo lo que pasa y todo lo que lleva a la víctima. no sé qué. Alguien se ha puesto a pensar en el victimario. O sea, nos referimos a esto va a sonar horrible porque creería yo que nadie podría en sus cinco sentidos ponerse en los zapatos de un victimario Claro. Bueno, en cuestión de la víctima ya sabemos todo lo que aborda el tema en cuestión pero nunca nos detenemos a pensar sobre el victimario y esto es porque de una vez lo vamos aislando y esta uh -huh. persona puede tener muchas cosas alrededor que hacen que llegue hasta ese punto porque lo hablábamos hoy nosotros todos en, en, en nuestro diario vivir hacemos nuestras cosas, nos desarrollamos, pero estoy seguro que todos en la cabeza tenemos un cablecito allá
0: no, que, se que nos. que nos.
1: se pone, desconecta. Exacto, se nos desconecta y nos, hace, nos haría creer que podríamos llegar a asesinar. Y hacer otro tipo de cosas ahí sí, enfermas.
0: y yo creo que eso es hasta normal del ser humano, porque un ser humano no es la cara bonita que vemos en la, en, en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Que ahí eso se ve en comunicación. Todo eso es un teatro uh -huh. y todos tenemos unos roles y actuamos ese rol. Exactamente. Entonces,
1: bueno, lo que voy a decir no va a ser de agrado para las personas, pero eh, alguien de verdad se ha puesto a pensar que los victimarios también necesitan ayuda. O sea, realmente, aparte de la víctima que ya, ya literal fue la que es, pasó por la situación, pero pues lo que hacemos con el victimario es, segre, es ¿Segregarlo? Sí, segregarlo, aislarlo, y ahí quedó. Y sí. entonces no hay una ayuda, un acompañamiento para que precisamente eso no pase con otras personas, porque estoy segura que a nivel psicológico muchas personas deben tener ese tipo de enredos, claro. que precisamente por pobreza de psicólogos,
0: sí, o psicólogos que hay. Hay una concepción de ir a terapia bastante desafortunada. Mucho. Pues que es desde las novelas, desde la cultura de que, ay, si va a psicólogos está loco. Pero Exactamente.
1: no, Y de hecho yo creo que todos podemos comprobar que en, los, en, en el último año, por la pandemia, y yo creo que ya en tiempo atrás, la educación mental se volvió un punto de charla importante por lo mismo, porque los tiempos están cambiando y porque convenientemente pues han sucedido estas cosas.
0: Sí, claro y además que lo fácil es discriminar a la persona que lo hizo y yo entiendo eso porque causa repulsión, Claramente. sobre todo porque hay unos casos que son muy aberrantes sí, demasiado. demasiado, siento yo que sigue siendo un humano y que tiene un pasado oscurísimo y nosotros desacreditamos ese pasado, uh -huh. porque no hemos pasado por lo mismo, ¿sí? sí o sea, por ejemplo,
1: lo que no queremos es que se pongan en los zapatos de una persona así, porque nadie en su sano juicio lo haría claro. pero hay una cuestión de de humanidad, uh -huh. que, que no debemos desligar solamente por el hecho de ser una persona que hizo algo, porque antes de ese algo ocurrieron muchas otras cosas para que se desatara ese, ese
0: infierno. Exacto, antes de que esa persona estuviera ahí, fue un niño, puede uh -huh. ser maltratado, violado, que replicó lo mismo uh -huh. y nunca recibió ayuda. Y sabes, también pienso que es importante decir uh -huh. que las cuestiones económicas ahí van como muy de la mano, porque claro. un psicólogo, una terapia con un psicólogo es, te es carísima. Claro, es costoso. Y un niño, uno como niño, uno no tiene la, como que la mentalidad de decir, venga, este mal me está maltratando, mi papá me maltrata, mi papá, mi papá me, me viola. Uh -huh. Y entonces así se crece uno, guardando precisamente esos sentimientos, y, la, y cuando ya uno es grande... Me imagino yo, porque yo no soy psicóloga, ni mucho menos. Si hay alguien psicólogo, estará <risa> chévere que nos mande un audiecito en Instagram <risa> explicándonos este proceso. Uno guarda todas esas emociones y cuando uno es grande, uno las saca. Exactamente. Y ahí hay un punto en el que uno las... ya uno no puede. Sí, claramente, ya uno no... o sea,
1: lo sobrepasa sus sentimientos, por eso también... Esta, esta sociedad tan ligada a lo, a lo conservador uh -huh. y a la religión, que yo creo que también ahí tiene sí. un punto bien interesante, en todos los ámbitos la religión está metida sí. y lo habíamos hablado, en lugar de tener religión de materia en el colegio, deberíamos tener psicología o algún tipo de, de materia ligada al, al, al ser humano, al, ajá, a la educación
0: mental, al bienestar, al bienestar exacto porque pues es que yo no quiero la verdad aquí como mm. ofender a nadie sí exactamente pero siento yo que el bienestar psicológico en esos casos sobre uh -huh. todo es muy importante es para que relevante. la mujer se haga valer por lo que es y la mujer sepa porque en muchos casos en los que uno de pronto vio algo de pequeño que uno ignoraba que era abuso pero ya de uno de grande se pone a pensar en esos momentos y me dice marica si me pasó algo así sí exactamente entonces, esas son armas que están estarían chéveres que se empe empezarán a, como a desarrollar desde la infancia. Exacto,
1: porque pues, o sea,
0: pónganse en esa situación, si uno
1: hace un acompañamiento a, al padre, y al niño, al núcleo familiar, uh -huh. o sea, que fuera designado obligatorio de un gobierno eh, tener algún tipo de... o sea, yo esto lo traigo y porque últimamente me la paso viendo cosas de Asia Ajá. pero en Japón es muy normal eso que les hagan un seguimiento por lo menos en los primeros meses o no en la edad temprana del niño uh -huh. los colegios cada una llaman al papá para preguntarle al papá cómo se siente cómo está psicológicamente para saber eh, sí, cómo se encuentra porque el papá es el que está obviamente educando al niño uh -huh. en lo que pues obviamente entra al colegio y toda esa cuestión me parecería muy importante que hiciéramos eso aquí y en todo el mundo, yo creería, para sí. vivir por lo menos en un, en un ritmo de vida sano.
0: Sí, claro, mentalmente, porque siento que ese aspecto específicamente ha sido descuidado, ya que hablas tras colación asia, mm. en, en esas zonas uno nunca termina de estudiar, creo que allí es donde el niño va al colegio y termina de estudiar a las 2 de la mañana y luego al otro día madruga y estudia y estudia y estudia, exacto y el rezar valor a la mentalidad, a la mente, a la salud mental, es, es algo bárbaro, porque nosotros no solo somos un cuerpo que trabaja todos los días, sino Exactamente. que...
1: Exactamente, también tenemos que desarrollarnos en otros ámbitos, y tener interacciones, uh -huh. y pues todo lo que constituya que un humano pueda desarrollarse bien dentro de una sociedad, pero pues evidentemente con todo esto que estamos viendo, con todos estos con esas líneas rotas,
0: Empiezan a haber esos estragos, ¿no? Sí, se
1: cosas. fragmenta un poco. Entonces, en ese orden de ideas, sí creeríamos que la psicología, en este caso, el tema de la salud mental, es, es muy importante para partir de ahí y ya enfocarse en resto, o sea, en la psicología tanto para el, la, el victimario como para la, la víctima. Uh -huh. Pero en este caso, pues sí, ya sabemos que la persona perpetró el crimen.
0: Ya, y evidentemente hace...
1: pues ya toca castigarlo claramente, uh -huh. pero en lugar de dejar que eso suceda, siga sucediendo es mejor educar a la gente para que no, o sea en lugar de decirle a la víctima no haga, deje de hacer hay que también decirle a la persona que es probable, porque pues hay prototipos de personas que llegan claro. a ello, que son usualmente ese tipo de cosas maltrato sí, tienen... situaciones traumáticas Ajá. no necesariamente el abuso como primera instancia que hace que pues, se desenvuelva en ese tipo de situación
0: Sí, tienes toda la razón En ese sentido, o sea, algunas personas se sentirían súper ofendidas con eso que estamos diciendo Claramente, porque... pero pues,
1: precisamente por eso inicié el programa O antes, queríamos llegar a tocar temas así Y la verdad es que sabemos que son temas delicados pues, uh -huh. Mueven fibras y más porque metemos mucho la moral sí. Pero una moral muy errada y Porque, bastante
0: pronunciada, muy pero muy radical, sí, y ligada
1: básicamente a lo que ya acabamos de decir a, a, a la gente tan conservadora y lamento si toco lo de la religión pero pues a mí me parece respetable en todos los puntos, pero la fe se cree en uno, la fe no está en una iglesia la fe no está en un libro, la fe está en uno pero pues vuelvo y digo, esto ya es muy personal lo pongo en la mesa para que entiendan que aquí estamos viéndolos desde un aspecto que en sociedad no sirva, por eso estamos diciendo que deberíamos prestarle también atención al victimario
0: claro, y como necesitamos que todo sirva en sociedad precisamente deberíamos pensar en la contraparte
1: exactamente, siempre es importante porque por eso es que también las cosas se manejan en ese asunto de víctima, 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 víctima y parece como un bucle, ¿no? como que sí. no salimos de ahí y es porque no hemos tomado esa otra parte para apropiarla y, y encerrar el problema uh -huh. y solucionarlo
0: Claro, lo que estamos haciendo nosotros es no erradicar el problema de raíz, estamos simplemente metiendo, metiendo en la cárcel, metiendo en la cárcel, pero no nos, no nos ponemos a pensar por qué está pasando esto, porque esas personas tienen esas, esas tendencias, esas conductas. Y deberíamos, de verdad, todos los que, todos los que nos están escuchando, así si sean 10 personas, 5 no me importa,
1: <risa>
0: pensar en eso, pensar en, en, el, en lo opuesto, puede ser no necesariamente en este ámbito de violador eh, y víctima, puede ser en la niña que me cae mal, Exacto. por ejemplo, uh -huh. qué piensa ella, cómo se siente ella, cómo me siento yo, uh -huh. y a partir de, de eso de pronto podemos iniciar un diálogo exacto porque pues sí, yo sé que a veces es complicado sí, digamos o sea. que
1: la situación como tal en este caso el sí. hecho es, es muy alto el grado sí, pero si lo remitimos gracias. a grados más, más pequeños en este caso sería lo que dice eh, mi compañera Kitsu que en este caso son los sentimientos y emociones que son negativos ante el mundo pero que son básicos para la supervivencia humana claro. que no sabemos manejarlos, no sabemos expresarlos es otra cosa
0: para concluir pregúntense ustedes mismos si ustedes ayudarían a una persona una persona violadora abusadora aunque eso suena un poco sí. duro ¿no? ¿ustedes ayudarían? ¿prestarían ayuda? ¿qué pensarían ustedes?
1: sí o sea creen que es importante darle la importancia a una persona que pues evidentemente hace daño a la sociedad es una pregunta pesada la verdad sí y, y lo que quisiéramos es que respondan desde el ámbito real no el ámbito de, ay, no, es que es un asqueroso, no sé qué, porque ya correcto. les indicamos lo que pasa detrás.
0: Acá, acá, miren, acá, ustedes están solos, nadie los va a juzgar, ustedes mismos digan sí o no. Adentro, uh -huh. o sea, la verdad, lo políticamente correcto, ya eso está pasado de sí, moda. Sí, pasa de moda.
1: Realmente <risa> sí.
0: Entonces, nada, yo creo que. ¿Quieres agregar algo más, Kamak?
1: No, pues eh, creo que nos pasamos lo de las referencias. Ah, bueno, pero, sí. Pero, pero, pues obviamente ya creo que ya estructuramos bien lo que queríamos decir. Uh -huh. Evidentemente, la conclusión es. No beban. <risa> no, no es cierto. Beban con responsabilidad. Estén pendientes de todas las personas que se manejan a su alrededor. Sí, siempre.
0: ¿Quién está en la fiesta? ¿Cuántas personas están?
1: Entonces las conclusiones a grandes rasgos es beban con responsabilidad traten de no excederse porque la situación no está para que como dicen por ahí demos papaya
0: uh -huh. siempre hay que estar pendientes de quiénes están de quiénes son y miren la verdad es que yo personalmente no he sido partidaria nunca de ir a fiestas donde hay gente que no conozco exactamente porque lo que hablamos del yo super yo y el ayuno no sabe <risa> que yo tenga esa persona mm. y qué cosas piense realmente entonces Está muy, está muy chévere pensar en que podríamos hacer lo que podemos Y mandarnos solas y hacer lo que queramos Pero siempre la verdad es que hay que poner los pies en la tierra Chicas y chicos que tengan hermano, hermanas ¿no? uh -huh. Hay que poner los pies sobre la tierra Y pues ver en la realidad de lo que, sí. De lo que estamos Sí, lo segundo es que estén atentas atentos, atentos.
1: Uh -huh. Por lo mismo que dice mi compañera o sea, Hay que estar con los ojos encima no quiere decir que el hecho de que ya confiemos de todo el mundo, pues no se creen eh, relaciones reales. Claro. Por el contrario, es mejor tener eso claro con nuestras amistades, sí. con nuestros cercanos. Usted está cerca mío, pero pues yo le estoy poniendo atención. Porque hay un compromiso entre individuos claro. para cuidarnos entre un nosotros.
0: Respeto, uh -huh. que es algo básico. Si tú quieres tener una relación con alguien, respeto. Respeto y, y si me respetas, pues... <risa> ya sabes Pues bien Y bien. bueno, se, eh, se me había olvidado Se nos había olvidado decir las referencias en el cine Porque hay muchísimas, ustedes yo creo que se les va a venir a la mente muchísimas Pero más contemporáneas son Sex Education En Sex Education hay una escena, la escena del bus Brutal Que es como, ¿cuántas temporadas? El de la segunda temporada, me sí, parece creo que sí creo Que... Sí, no. ah. que pues, un man se hace el acto de... La felación. De la felación. Autofelación. <risa> de la autofelación, sí, porque felación es otra cosa. <risa> y la china se queda tromada y no le dice a nadie. Exacto. Y es muy curioso porque precisamente ella
1: entra en el espectro de la niña extrovertida, que se viste súper fémino, y ella, su manera de ser, creyendo lo que pasa, sí. es que eso es normal. Porque nadie en el bus hizo nada mientras el man hizo lo que hizo.
0: Pero fíjate que dentro de la escena ella actuaba un poco incómoda. Sí, como que no alcanza a tocar la realidad, sí. como, que la,
1: como que está aquí y allá.
0: Como que, no sé, es algo que yo me imagino que pasa. Sí. Por lo menos hay muchas personas que les pasa ese tipo de cosas es que uno y entra se bloquean.
1: Hay negación, uno entra en negación, sí. no me está pasando esto. No, no es tan grave,
0: minimizar. Y, claro, y en eso pues uno no le dice a nadie. Y uno mismo se intoxica. Uh -huh. Y uno mismo pues... No, y eso pasa también en el servicio público, ¿no? Sí. Eso de que uno se sube por lo menos en Colombia, en Transmilenio, en México puede ser el metro, uh -huh. donde hay muchísimas personas y, y pues ahí hablamos de que el, el abuso netamente no es algo penetrativo, simplemente tiene, puede ser un toque. Sí. O sea, ya Uf, es como un, un acto que cruza el
1: límite de la otra persona en cuanto a su comodidad. Uh -huh. Sí. Y, y la escena después se desenvuelve en que ella no se volvió a subir en un bus,
0: claro, pensando se crean los traumas.
1: Ajá. Y, y la escena se cierra con que sus amigas eh, la acompañan, o sea,
0: decidieron toda subirse al
1: bus para darle apoyo a ella. O sea, es muy bonita la escena, si se bien Sex Education y llegan a esa escena nos, nos cuentan, pero es muy buena sí escena.
0: marca y mucho. Digamos que es, es, ese es el final ideal, ¿no? De que sí. tengas apoyo, <ríe> claro. pero lamentablemente en muchas ocasiones te van a juzgar y te van a... Así seas mujer o hombre, te van a juzgar y te van a poner en tela de juicio, que sí. es lo que hemos hablado durante todo este programa, que espero que lo tengan en cuenta. Sí,
1: y... que el silencio no es la última palabra, es preferible mil veces hablar, y seguramente habrán oídos para esas palabras. Sí, claro.
0: o sea, siempre habrá alguien que te, te dé su apoyo. Y bueno, ¿cuál es la otra película que se me olvidó? <risa> la de
1: Gaspar, Noé.
0: Es... Uy, esa es película. O sea, hay una escena también de un abuso... <risa> Pero Bien. esa escena de verdad no tiene nada que ver con... No, o Sex Education es una, es una mariposa. Hay comparación de
1: Gaspar Noé. O no, sea.
0: El, el cine de ese man es
1: duro. Y es, es lo que a mí me encanta de ese director, mm. que es muy crudo.
0: Es la realidad. Y es cine francés, imagínate. Sí. O sea, es muchísimo... O sea, es diferentísimo a lo que es el cine americano. Que, que estamos muy mal acostumbrados, sí.
1: definitivamente. Eso es otro consejo. Fuera de este tema, vean cine de otros países. sí.
0: Sí, Así verdad. van a poder expandir, porque es que miren que el cine americano es un poco como que entre las ramas, ¿no? Sí. Te dicen un tema entre las ramas, uh -huh. es un poco...
1: Ay, bueno, sí, igual que podemos
0: sí. esperar de Estados Unidos, ¿no? no vamos a nos, van a, nos van a echar aquí. Ay, bueno, si sí, eh, sí estás escuchándonos de Estados Unidos... Sorry, but I'm so sorry. No, mentiras. Pero sí, la verdad es que ver cine de otros países eh, no solo es por ver de, de que, por distraerte, sino mm. que el cine es una buena herramienta de comunicación. Sí, exactamente. Y ahí tú vas a entender los problemas que hay en esa sociedad, cómo es la cultura uh -huh. y eso es algo que yo aprecio mucho del cine sí. y también de la música. El claro. buen cine, sí, el buen cine porque hay un cine que verdad, el cine comercial, pero eso sí, esa escena por ejemplo es
1: bien particular y vuelve otra vez a encerrar un rasgo particular Ay, de la sí. chica que va pues a su fiesta ella con su vestido súper bonita, uh -huh. creo que en la escena pasa que... Sí, la, la
0: chica, bueno, esto es interesante porque también hay una espacialidad, porque uh -huh. ella baja en el metro, porque es un metro subterráneo, uh -huh. y está súper solo. Exacto. Adelante va una prostituta y el man está intentando como que comenzar a la persona... Sí, a llegar al acto. Sus servicios, <ríe> a llegar al acto, pero la vieja le da un puño y como que se va corriendo. Imagínate en ese momento tú sola, y mm. el man está borracho, uh -huh. y pues el tipo es mucho más fuerte que tú. Y pues coge a la chica y empieza. No, la verdad, esa escena es muy. Sí, la, eh, yo creo que la primera
1: vez que la vi es un reguero de emociones. Uy, pero. Que la escena está muy bien planteada. Y, actúa. y no quisiera decir eso porque no debería, uno no debería decir, uy, está re bien actuada porque pues es una situación fea. Pero la situación es la que...
0: Es la que... Yo siento que es la que más se acerca a una situación así. Uh -huh. Porque de verdad es desagradable. O sea, es desagradable, pero el hecho de que la, el director lo haya puesto en el cine, uh -huh. siento que le da una voz. Sí, es, es bastante... Uy, huapucha, no. Me acuerdo de eso y es... Sí, yo solo me visto esa película una vez y no me la puedo También, ver a ver. Hay otra película que se llama El Último Tango en París. Esa, esa es, también no es tan buena como irreversible, pero también ocurre una violación, mm. pero esa sí fue real, sí. esa sí fue que no estaba guionizada. Sí, sí, sí. Entonces, chéquense esa película que también es francesa. Sí, igual tengan en cuenta que esto que estamos
1: diciendo, Deferente. lo estamos diciendo del ámbito eh, que se entiende la situación como un contexto serio, porque claramente hay muchas películas donde se denotan actos de agresión sexual, pero ya lo como que lo hacen ya desde Ay, sentido boyerista, sí. amarillista... No sé cómo explicarlo porque pues, es una situación gráfica, ¿no? Y, y la parte sexual tiene que ser gráfica igual. Para sí, que se entienda. es
0: algo que no se puede no se puede tocar eso desde como. como no, sé, no sé cómo Romantizarlo. Explicarlo. Exacto. Romantízalo, sí. Es algo muy único en su, en su, ac, en su actuar y en su acción. Uh -huh. Y estas películas que les estamos recomendando es para que precisamente se den una muestra de un poco la realidad. Sí, claro. Porque es... Cruel. Ah, bueno, la
1: otra era thirteen Reasons Why. Ah, bueno. Que pues o esa yo la vi. Sí. Pues yo creo que todo el mundo la ha visto. O sea... Sí. Pues, eh. creería yo, ¿no? O sea, la mayoría la vio cuando salió. Yo la vi precisamente por el boom y hay una escena también de abuso sexual. Eh, y me da risa porque después de que... Me da risa. Eh, en, el, en el sentido de que cuando salió la escena todo el mundo dijo, pero... Porque no hizo nada Ese porque no hizo me nada hincha. Me, me hincha los huevos
0: No, pero Porque
1: nadie preparado. Nadie en este mundo Está preparado Para ponerse en los zapatos De una persona Que está, está bloqueada Literalmente
0: Y uno, uno En su sano juicio En este momento Puede estar hablando Con un amigo Y decir mm. Ay, yo le yo pego haría. un puño mm. Pero De verdad Que en esa mm. situación La capacidad de reacción Entre persona y persona Varía muchísimo demás ya Hay personas que sí Actúan De una manera brusca Y otras personas Que se bloquean mm como es? En ese caso la verdad yo no me vi sí, esa la, la
1: cena pues Los que la vieron La cena sucede en un jacuzzi Y, okay, qué y, y no la nena se bloqueó y, y creo que igual no necesariamente Nosotras podemos decirles pero Hay muchos casos Hay psicólogos y, y educadores sexuales Que se han puesto a explicar lo que le sucede A una persona que en ese momento está Experimentando la situación no. Lo que sucede uno se va del cuerpo uno sí, no es
0: como que es, no sé cómo porque es, ese es el momento en el que uno bloquea como mo modo de defensa sí la mente defiende como que la mente se autodefiende eso pasa con el desorden de personalidades sí, no de que cuando ocurre algo algo traumante mm. el cerebro parte sí, se parte no en personalidades fragmenta. Uh -huh. Y ahí, ¿te acuerdas de la, de la serie Rachel? Sí, Rachel. Uy, esa serie también es muy buena. Es muy buena. Bueno, sí. Habla sobre eso. Pero bueno, ya nos estamos yendo por allá Sí, sí, voy, sabes? es que
1: es precisamente por eso hablar de este tema iba a ser bastante complicado sí. para nosotras porque abarca muchos temas, mucho en el espectro como psicológico. Sí, claro. Y sí. este tema es muy bacano, pero. No,
0: pero nos vamos a demorar acá no mucho. Mucha media vida. ¿Le mm, me parece que lo que hemos hablado hoy así va a ser clave para que ustedes entiendan? y puedan categorizar esos mm. pasos, las situaciones, por qué tomas. Inclusive puedes preguntarte tú mismo en tu casa, ¿por qué sientes cuando tomas y por qué tomas? Sí, exactamente. En verdad por qué lo haces. Eso también pasa cuando uno fuma, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, igual tampoco es que vendamos aquí a jalarles las orejas y decir, "No hagan ni deshagan, no, Simplemente no, es que no, hagan no, una introspección no. ustedes en, desde sus vidas sí. y entiendan cómo las acciones repercuten en otras en otras. Y las personas cómo pueden interactuar con otras, teniendo en cuenta todo eso que acabamos de decir, todos los contextos.
0: Claro. Y respeten. Sí, hay eh, que... Cultiven valores,
1: lean, <ríe> decía un profesor, M miren,
0: lean... La lectura, por lo menos a mí me a mí a veces me caga leer libros de literatura ah. así como ya sabes tu cámara pero a mí sí me gusta leer artículos científicos sí, sí. Y, y eso te da una, otro nuevo mundo te abre caminos y nada entonces eh, espero que les haya gustado sí pues fue un ratico ratito ahí medio informativo Ajá. medio
1: personal pues obviamente este es el primer episodio queríamos desenvolvernos de alguna manera sí, tranquila porque eh, eventualmente nuestros nuestros siguientes programas van a ser de debate o sea nos vamos no. a poner a pelear aquí
0: ahí sí del ring de se van a más bien es algo como para compartir ideas no o sea, sí. eh, y nada pues síganos en Instagram por favor arroba traco que las dos con Kyle última con C sí díganos si de verdad no están de acuerdo con algo háganoslo saber sí, nosotros realmente. lo vamos a compartir porque uh -huh. pues yo realmente no me enojaría con alguien que Piensa diferente, diferente, que
1: igual de alguna manera tenemos una idea de lo que la gente o la contraparte sí. tendría en mente, porque nosotros estamos tocando la otra parte, entonces sí. iríamos más hacia el al polo opuesto, pero claro, siempre sí. bienvenidos porque para que exista una opinión se necesitan muchas partes, claro, entonces no. nuestra uh -huh. palabra no es la última.
0: Uh -huh. pero, y no hay negativos ni positivos acá, sí. acá son es opiniones lo es. Sí, es lo que es y lo que, hay, lo, lo que realmente existe Exacto. y pues nada este, tengan un buen, una buena semana fin de semana <risa>
1: cuando sea que vayan a escuchar eso sí. y pues ya como mi compañero dice los, los dejamos ahí para el siguiente episodio seguramente vamos a hacer dinámicas con ustedes para que ustedes puedan poner cualquier tema que les parezca a no escuchar de uh -huh. parte de nosotras entonces
0: ahí nos vemos sí y recuerden responderse a esa pregunta ustedes ayudarían a una persona que tiene antecedentes de violación o abuso o apoyarían la causa les, les dejamos ahí para sí. que
1: lo respondan
0: hasta luego nos vemos eh, agua. <risa> <risa> <Bueno>. <risa> <risa>